0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga Filipenses 2, 12 18 Filipenses capítulo 2 versículo 12 por tanto amados míos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en ofrenda o libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Padre, gracias te damos hoy porque tú nos das el privilegio, el honor que no merecemos de ser parte de tu servicio. Gracias, Señor, porque sí somos parte de tu reino desde el día que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y fuimos salvos y ahora, Señor, también a través del tiempo nos das el privilegio a todos, de una manera u otra, de servirte. Gracias, Señor, por esta cuarta congregación que estamos a punto de comenzar. Pero gracias ahora también por tu palabra. Enséñanos, desparámala en las tres congregaciones de este tiempo y en nuestro corazón. Haz que penetre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un par de aclaraciones. Este es un texto en el versículo 12, que es el primer versículo que leímos, donde Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, les dice, «Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor». Y algunos, en algunas iglesias, han tomado este versículo para decir que la salvación se pierde. Este no es un versículo para decir que la salvación se pierde, más no hay ningún versículo para eso. Eso es una interpretación de alguien. Aquí, inclusive en el griego, en el original, el concepto que aquí en Reina Valera 1960 y otras versiones en español traducen como ocúpense en vuestra salvación, no es el caso de la salvación de la justificación, el momento de la salvación. Esta es la salvación en el tiempo de la santificación. Una traducción aún mejor debería ser. Y algunas Biblias, al revisar las palabras otra vez, no quiere decir que las vidas tienen errores, pero el lenguaje va a veces cambiando un poco y le da mejor sentido a lo que realmente dice el original. Y en otros lugares habla aquí de ocupense en la salvación en el sentido de la santificación, en el sentido de ir trabajando y trabajando y trabajando con el Señor, no para ganar la salvación, sino para poder ser cada vez mejor, y eso lo hace el Señor. Pero la Biblia dice que debemos ocuparnos en esto. Por eso hoy nos estamos ocupando, ¿ven? Hoy estamos hablando acerca de esta serie que concluimos hoy que tiene que ver con enemigos dentro de la iglesia. Enemigos son ideas, ideologías, religiones, sextas, ideas que se han metido en muchas iglesias alrededor del mundo. Digo iglesias cristianas. Y se han infiltrado, a veces por ignorancia, otras veces por otras razones, y pues nosotros no queremos que eso ocurra en ninguna de las congregaciones de Iglesia de la Red, ¿verdad que no? No queremos que ocurra en nuestro corazón, que de pronto nos desviamos de la verdad. Entonces, para no desviarse de la verdad, en primer lugar hay que conocer bien la verdad, andar en la verdad, constantemente estudiar lo que creemos, la verdad, y analizar cuando algo no es la verdad y rechazarlo. En este caso... En esta serie hemos hablado de la influencia del humanismo, de la nueva era, del budismo, de tantas otras cosas. Pero hoy estamos hablando del materialismo el domingo pasado y hoy estamos hablando de la influencia de la familia. Pero observen la palabra excesiva, esa es la clave. Cuando la influencia de la familia es excesiva. Y es cierto, hay tal cosa como una influencia excesiva. Ahora, ¿qué tendrá que ver eso con el texto de Filipenses? El texto de Filipenses aquí nos está hablando acerca de ocuparnos en nuestra santificación, en nuestra salvación, en nuestro vivir en Cristo. La vida cristiana no es simplemente acepté a Cristo un día, me bauticé, me hice cristiano, como dicen ahí, y ahí lo dejé. Evidentemente la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es crecer y caminar en Cristo y hoy al aprender juntos como familia es lo que estamos también haciendo. Y bueno, aquí habla de murmuraciones y contiendas, más que nada lo que estaba ocurriendo en la iglesia en la ciudad de Filipos es que se iban metiendo sectas o ideas, verdad, herejías y hacían dividir la congregación. Entonces, Pablo les dice a ellos, dejen ese tipo de murmuraciones, dejen ese tipo de contiendas, dejen todo tipo de murmuraciones. Dice, ustedes tienen que ser hijos de Dios sencillos. Es otra manera de decir mansos, irreprensibles, que no haya que estar disciplinándolos, disip, no, disipulándolos y sí, disciplinándolos. Lo menos posible, ¿ok? No hay necesidades como los hijos en un hogar. Cuando aprenden, cuando se les enseña, hay menos disciplina. Irreprensible viene de la palabra no necesaria, no necesidad de reprender. ¿Ok? Entonces, a murmuraciones, contiendas, es para reprender. Pablo le dice a la iglesia en Filipos, traten de trabajar en su salvación, en el caminar con el Señor de tal manera que no se permitan ser confundidos ni tener que ser reprendidos. Y les dice miren que están como hijos de Dios en una generación maligna y perversa. Estas no son otras iglesias, este es el mundo, como dice la Biblia, ¿verdad? La sociedad, maligna y perversa. Pero él dice, en el medio de la cual resplandecen ustedes como, ¿qué? Luminares en el mundo. La palabra en griego, luminares, no indica... Ah, la idea de una estrella que ilumina por luz propia sino eh, una luminaria es algo que ilumina por reflejo de otra luz entonces nosotros iluminamos con la única luz que es Cristo Jesús Jesús es la luz del mundo al estar en nuestra vida, al ser nuestro salvador, se refleja en nuestra vida. Cuanto más grande es la oscuridad, más fuerte es el reflejo, ¿verdad que sí? Y esa es la idea. A veces me dicen, pastor, ¿qué le parece todo lo que estamos viviendo en el mundo? Es horrible. Y ya lo es. Para mí también, para todos nosotros. Pero la Biblia tiene otro texto que dice que cuando más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Cuanto más tiniebla hay, más resplandece la luz. La carta de Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Usted es luz, pero es la luz que refleja a Cristo a través de usted y de mí. Entonces, en ocasiones la luz es empañada, ya sea por todas estas uh, ideologías que hemos estudiado en esta serie, o también por la familia y por muchas otras cosas. Pero Charles Spurgeon, que era un famoso, famoso predicador, ya hace muchos años que está con el Señor, él en su comentario sobre Filipenses 2, 15 y 16, que es parte de lo que leímos, dice lo siguiente. Spurgeon dice, no puedes enderezar al mundo, pero puedes brillar. Ellos te destruirían si pudieran, pero todo lo que tienes que hacer es brillar. Si los hombres cristianos dieran más atención a su brillo y prestaran menos atención a esta generación torcida y perversa, mucho más y mucho mejor vendría de ella. Pero hoy en día, y Spurgeon está hablando hace muchísimas décadas atrás, hoy en día, dice, se nos aconseja, manténganse al tanto de los tiempos y atrapen el espíritu de la época. Ya pasaba en su época, ¿verdad? Si yo alguna vez, dice Spurgeon, pudiera atrapar ese espíritu, lo arrojaría en el abismo sin fondo. Porque es un espíritu antagónico, contrario a Cristo, en todos los aspectos. Solo estamos para mantenernos claros de todo eso y, en cambio, brillar como luces en el mundo, extendiendo la palabra de vida y concluye diciendo a Spurgeon tu brillo en gran parte consiste en sostener en alto la palabra de vida con la práctica con el hablar a otros ahora la influencia excesiva de la familia es algo alimentado por la cultura y perpetuado por la cultura y si nosotros no somos conscientes de este problema no vamos a poder levantar en alto lo que dice la Palabra de Dios, ni predicarlo o enseñarlo, y mucho menos practicarlo. si sí estamos constantemente ah, ignorando el problema que en parte la cultura y nuestra familia tal vez pudo haber tenido en exceso ah, hacia nosotros. Entonces, ah, si no estamos conscientes de esto, y por eso hoy queremos estar conscientes y lo estamos hablando, pero si no estamos conscientes no podremos levantar en alto la palabra de vida y en cambio lo que ocurrirá es que vamos a continuar permitiendo esa influencia de la familia y que esa influencia tenga más poder en nuestras vidas y actitudes y decisiones que la misma palabra de Dios, que lo que la Biblia manda. Entonces, en primer lugar veamos esto, la influencia... De la familia, cuando es excesiva La influencia de la familia es excesiva Por ejemplo Cuando se trata de transmitir Tradiciones culturales Escuche esto Antibíblicas Yo comprendo que yo, usted, todos Los que están viéndonos en el video Todos hemos recibido tradiciones culturales Desde nuestros países A través de nuestra familia Desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos Papá y mamá, comprendo pero el día que nosotros vinimos a los pies de Cristo Jesús y Él nos salvó, la Biblia dice que su Espíritu Santo nos hizo nuevas criaturas. Lo demás quedó en el pasado, ahora todas las cosas comienzan a ser nuevas para nosotros. Entonces ya la base de nuestras decisiones, actitudes, acciones, ya no es más aquella cultura o las tradiciones familiares. Algunas, por cierto, no son malas, pero muchas lo son. La Biblia es ese filtro que nos muestra esto sí, esto no. Esto no hay problema de continuarlo porque es bueno, más esto otro es anti de lo que la Biblia dice para una nueva criatura, como somos usted y yo los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero la influencia se torna excesiva de la familia, digo, cuando en la mente uno no puede superar lo que se le ha grabado y lo que ha visto y puede llegar a tener más poder en uno, más influencia en uno que la misma palabra de Dios. Aquí van algunos ejemplos de lo que la cultura a veces, por lo menos en Latinoamérica, hemos visto que hace. Se le permite al varón tener relaciones íntimas con otra mujer antes cuando es soltero o después cuando está casado. Todo el mundo sabe que está mal. Sin embargo, muchas madres ya enseñan a sus hijas a esperar que esto puede ocurrir con su futuro esposo o con su novio y les anticipa, esto va a ocurrir en algún momento, pero tú debes estar callada, ser sumisa y estar sujeta a tu esposo. Tengo noticias para usted. Ese no es el tipo de esposo a quien tiene que estar sujeta según la Biblia. Esto no es lo que la Biblia llama sumisión. Esto no es cuando la Biblia en el libro de Efesios habla de sujeta, la mujer sujeta al esposo, la mujer, la esposa sumisa al esposo. Esto no es lo que la Biblia está diciendo, no es lo que quiere decir, es lo que la cultura dice. Que el hombre podemos hacer lo que queramos la mujer simplemente calladita tiene que aguantar, como quien dice por ahí. Eso no es bíblico. Será cultural, será aceptado por la cultura, pero no es para un hijo o una hija de Dios. Si ha ocurrido antes de que usted haya sido un hijo de Dios, una hija de Dios, bueno, esa es la cultura. Pero ahora que somos hijos de Dios, no. Por eso... La Biblia no llama a ese tipo de ideas culturales, sumisión o sujeción. La cultura familiar ha malinterpretado la enseñanza bíblica acerca del matrimonio e inclusive de la crianza y formación de los hijos. Escuche esto, Dios jamás está a favor del machismo. Para sus amigos o vecinos que digan la Biblia es machista porque dice que la mujer debe estar sujeta al varón, es pura ignorancia bíblica. Ahora, ¿qué le podemos pedir al mundo? El mundo no tiene por qué conocer la Biblia. El asunto es que usted no ignore lo que la Biblia dice. La Biblia nunca está a favor del machismo. El sometimiento de la mujer al varón no es lo que nos han enseñado. Dios hace responsable al varón por el cuidado espiritual, paternal y material de su hogar. La Biblia dice que las oraciones de un hombre cristiano son estorbadas si él no trata bien a su esposa. En 1 Pedro 3, 7 dice, vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, honor a la mujer, como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones, varones, no tengan estorbo. Ahora, cuidado esposas, no se tomen de ese versículo y pretendan ser más frágiles de lo que son. La Biblia es clara con relación a lo que significa esto. Acá está hablando de que el varón no debe ser violento físicamente, no debe ser Verbalmente violento en maldiciones y cosas así la mujer es un vaso igual que el hombre emocionalmente más frágil más delicada y el hombre tiene que pedirle sabiduría a Dios para saber cómo tratar a su esposa que después de Dios es la primera persona que debe haber en su vida ¿escuchó eso? en consejería profesional por años yo he escuchado no pastor mis hijos están primero wrong por eso le va mal en su matrimonio. Entiendo lo que pasa con los hijos. Tengo tres y tengo nietos. Pero la Biblia dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Piense y por qué tiene hijos. Entonces, la cultura nos ha enseñado algo que se llama matriarcado. Es interesante en la cultura latina, en todas sus manifestaciones y países y grupos étnicos que, que, que es impresionante el mosaico maravilloso que tenemos en nuestra cultura, pero a veces nos han enseñado mal. Y está el machismo, y el machismo es alimentado por el matriarcado. La misma mujer alimenta el al machismo, criando a sus niñitas desde entrada, enseñándoles que el hombre es el macho, a que tienen que perdonarle todo. Y usted dice, ¿de dónde viene esto? Bueno, hay muchos estudios sociológicos, psicológicos, religiosos, teológicos, que tratan de explicar esto, y en gran parte es lamentable decirlo, pero hay que decirlo, gran culpa del problema del matriarcado tiene que ver con la adoración a la Virgen María, supuestamente la patrona, entre comillas, de varios países. Es interesante como eso, cuando uno estudia profundamente este tema, ve cómo se infiltra esa idea. Entonces, el hombre, dicen por ahí en Latinoamérica, es la cabeza del hogar, como dice la Biblia, pero la mujer es el cuello que dirige la cabeza donde ella quiere. Y Esto es lamentable. Esto es lamentable porque es antibíblico. Ahora, ¿Qué influencia ha tenido esto en las iglesias cristianas en general? Algunas iglesias permiten que personas, hombres o mujeres, no arrepentidos, entren en su membresía. Y hasta nombran líderes no arrepentidos por sus inmoralidades, tanto hombres como mujeres, y los ponen como líderes. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dios. La Palabra de Dios nos muestra que la Iglesia no permitía nunca a ese tipo de personas a menos que se arrepintiesen de su pecado. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13, vemos uno de los textos más dramáticos de la Biblia. Es, es muy dramático. El Espíritu Santo Dios inspira al apóstol Pablo a hablar a la Iglesia en la ciudad de Corinto y en el capítulo 5 dice esto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, fornicación es sexo antes del matrimonio, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padrastro, es la idea, y vosotros, y está hablando de un caso específico, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción?, Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, está escribiendo una carta desde otra ciudad, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, eso significa, estoy pensando igual que ustedes, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6. Seis, no es buena vuestra jactancia. En otras palabras, está diciendo pasar por alto eso, es una jactancia de parte de ustedes, Iglesia de Corinto. Y hace la pregunta, verso 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?, Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. En otras palabras, todas esas tradiciones, todas esas cosas paganas que les parecían normales en su cultura, ¿qué dice la Biblia? Límpiense de eso. No es aceptable para una nueva vida que representamos cada uno de nosotros formando la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni uh, con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Está haciendo analogías. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente o solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, y acá está la clave, aquí está la clave, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, diciendo soy cristiano, soy cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y podría seguir, ¿verdad? Y dice, con el tal, ni aún comáis. ¡Wow! Porque, ¿qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están fuera, que están en el mundo? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo reaccionarían ustedes si yo estuviera en otra ciudad y les escribiera esto? Hoy en día en muchas iglesias todo se permite, todo se tolera. Ser miembro de una iglesia a la que el Señor llama su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es un tremendo privilegio pero también es una gran responsabilidad, como vemos en los comienzos de la era cristiana. Sin embargo, hoy en día muchas iglesias comprometen la verdad, malinterpretando la gracia de Dios con tal de aumentar el número de personas de registros en sus miembros. Hay otro ejemplo, otro ejemplo de la familia transmitiendo... Tradiciones culturales antibíblicas y es la mala interpretación de la enseñanza bíblica acerca de la honra y el respeto a los padres. La Biblia enseña la honra de los hijos menores hacia sus padres mediante la obediencia y la sujeción. ¿Cuántos recuerdan los diez mandamientos? Busque Éxodo 20, ahí está. Honra a tu padre y a tu madre para que cuál te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es. La Biblia enseña la honra de los hijos hacia sus padres mediante la obediencia y la sujeción, pero la Biblia no enseña que la honra de los hijos adultos hacia sus padres deba manifestarse vía la obediencia y la sujeción como cuando éramos niños. Es más, el Señor dice en Marcos capítulo 10, 8 al 10, Repite Génesis capítulo 2, el Señor está, corin, está mencionando textos del Antiguo Testamento y mire lo que dice el Señor Jesús, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne». Eso es lo que Dios dijo en Génesis 2, directamente a Adán y Eva. Ahora, Jesús lo explica, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre». En otras palabras, dejará de estar sujeto a ellos como cuando era soltero. Y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Ahora, la honra de los hijos adultos hacia sus padres. Yo honro a mis padres. Okay, mi papá ya está con el Señor, ustedes saben, desde el mes de abril. Mamá está con nosotros aquí, inclusive en este templo hoy. Yo honro y la honro y, honro y siempre honré a mis padres, ya siendo adulto, casado, etc. ¿Cómo se manifiesta esa honra bíblicamente? En amor, en ayuda razonable, en comprensión de las necesidades especiales de la edad avanzada, pero no en una sujeción obediente que termina dividiendo el hogar primario. ¿Qué razón de ser tendría que los diez mandamientos invocaran o nos enseñaran la idea de continuar en sujeción a nuestros padres y eso terminar en un divorcio de nosotros. ¿Qué padre o qué madre desearía el divorcio de sus hijos en base a seguir en el lazo de sujeción con sus padres? Pero en nuestra cultura latinoamericana, si no en todos, en grandes países, en muchos países, ¿qué es lo que usted ha recibido? ¿Qué es lo que muchas veces hemos recibido? Estamos casados, pero... Papá manda, mamá manda. Y usted dice, ¿de dónde viene ese problema cultural? Es fácil, ese problema cultural viene de las tribus que teníamos en todos nuestros países. Esa es la cultura tribal, donde hay un cacique en la tribu. Usted sabe eso, ¿verdad? Y hay un cacique y el cacique maneja todas las situaciones a través de las generaciones mientras vive. Y cuando él muere, va el siguiente. ¿Qué ocurría en el pueblo hebreo, entre los judíos? Bueno, algo sencillo, no parecido, no tan fuerte tal vez como en el mundo tribal, pero eso es lo que ocurría, pero no necesariamente tan estricto. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay respeto. ¿Podemos consultar? Yo digo que debemos consultar con nuestros padres, aun los que ya somos adultos, mientras los tenemos, por supuesto que sí. ¿Podemos buscar un consejo? Deberíamos, por supuesto que sí. ¿Podemos buscar ayuda? Sí. Podemos ayudarles, debemos ayudarles, pero ¿cómo les ayudamos? Bueno, en la medida de lo que Dios nos permite hacer, pero todo se trata de, ok, Señor, ¿dónde está la prioridad? Siempre vamos a amar a nuestros progenitores, siempre vamos a amar a aquellos instrumentos que Dios usó, ese hombre y esa mujer que nos hicieron nacer, Dios los usó, como a usted y a mí los que somos casados y no, para traer otros hijos al mundo. Pero cuando uno forma su propio hogar, tiene que saber hacer el balance en decir, sigo honrando y honraré siempre a mi padre y a mi madre, pero mi hogar ahora está primero. Si usted no hace que su hogar esté primero, tampoco va a poder honrar a su padre y a su madre. Usted va a tener sus propios problemas en su propio hogar y va a ser muy difícil poder ayudar aún a sus padres pídale sabiduría a Dios para saber cómo hacer esto. No le pida sabiduría a su cultura, pídale sabiduría a Dios. Yo no me pregunto cómo hacen esto en Sudamérica, cómo hacen esto en Centroamérica, cómo se hace esto en México o inclusive en los Estados Unidos. Yo digo cómo se hace esto de acuerdo a la Biblia, cómo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando a los 33 años de edad murió clavado en una cruz por usted y por mí. Él salió al ministerio, hizo el trabajo que hizo por tres años, por usted y por mí, y su mamá no estaba dándole órdenes. La única vez donde, mal interpretado por muchos, da la impresión de que María le da una orden al Señor, es sencillamente una terrible mala interpretación. Las bodas de Caná... Cuando María viene, todavía Jesús apenas estaba por empezar su ministerio y María viene y le dice al Señor Jesús, hijo, no tienen vino. Y usted diría hoy, mejor. Pero en aquellos años esto era crucial. Esto era un asunto grave donde la familia quedaba muy, pero muy mal frente a todo el pueblo porque era una forma de desprecio social. María... Como toda mujer que observa detalles, vio esto, supo esto, tal vez era amiga de la familia, no sé, la Biblia no lo dice, pero ella va y le dice, sabiendo quién es Jesús, le dice: No tienen vino. No le está diciendo: Quiero que multipliques el agua en vino o que transformes el agua en vino. ¿Se dieron cuenta? María no le dice qué es lo que tiene que hacer, le dice: Hay una necesidad. Esto es lo que está pasando. No sabemos si Jesús en ese momento no se dio cuenta. No lo vio, estaba en otra cosa, sí lo vio, sí sabía. La cuestión es que María viene y le dice, hay una necesidad en esta familia, no tienen vino. Jesús siendo judío sabía lo tremendo que eso significaba para ellos. Es casi como si en nuestras bodas actuales usted invita a toda esta gente del pueblo y resulta que por alguna razón se les sacaba la comida en la mitad de la fiesta. ¿Okay? Y de pronto alguien muy preocupado dice, ¿y ahora sigue llegando gente y no hay más comida? Bueno, María Baile dice, al Señor, no hay más vino. Y la respuesta de Jesús confunde a mucha gente. Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mujer no significa un desprecio. Simplemente la está tratando con la altura que usualmente los hijos adultos trataban a su mamá. ¿Ven la diferencia? Le estaba diciendo, en otras palabras, bueno, gracias por decirme esto, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Todavía no ha llegado mi hora. María hizo lo que usted y yo tenemos que hacer. Fue y le dijo a los servidores, hagan todo lo que él les dice. De ahí murió el problema. En otras palabras, no se pusieron a discutir. Jesús le habló con la altura que un hijo adulto en ese momento hablaba con su mamá, pero la puso en su lugar, como diciendo, bueno, ok, ya veo que está esta necesidad, yo tengo que tomar esta decisión, mamá. Y usted dice, pero después le hizo caso. No le hizo caso. Tuvo compasión de la familia sabiendo lo que esto iba a ocurrir y sin duda comprendió en su espíritu, la Biblia dice que no hacía nada que no podía hacer, y decir, que no viniera del Padre, que este era el momento de comenzar su ministerio público y entonces convierte el agua en vino. Pero solo para decirles, en el lenguaje se muestra cómo un judío a la altura de los años de Jesús trataba a su madre adulta. Cuando llega a la cruz, colgado en la cruz, el único discípulo que está frente a él es Juan. Y Jesús se dirige a Juan y le dice, hijo, no era hijo de él, le dice, hijo, he aquí tu madre. La mira a María, le dice, madre, he aquí tu hijo. Aparte de todas las connotaciones que usted le pueda buscar teológicas, esto es para nuestro mensaje hoy. Jesús, como varón, como hombre, como hijo, aún muriendo una muerte tan cruenta en la cruz por usted y por mí, pensó en su mamá y proveyó para su mamá. ¿Qué le proveyó? Un hijo. El discípulo amado. Yo me voy... Esta es ahora tu mamá. Ten cuidado de mi mamá. Mamá, ten cuidado. Ahí está tu hijo. Él te va a cuidar. Esa es la idea. Pero Jesús no hizo a un lado su ministerio para ayudar a María. Cada cosa estuvo en su prioridad. Honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús lo puso en práctica aún en las cruz. Muchas iglesias, lamentablemente, han sido propagadoras de los pecados de la cultura, en vez de ser columna y baluarte de la verdad. La Biblia en 1 Timoteo 3.15 nos dice que, dice Pablo a Timoteo, «Si yo me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte, o fundamento, de la verdad». Ahora, las iglesias que no confrontan este problema de la excesiva influencia de la tradición familiar en nosotros participan del problema, lo empujan, lo perpetúan, lo siguen transmitiendo. Los miembros de las iglesias influenciadas por la cultura familiar excesiva o tóxica ponen a la iglesia, cuál cual es el reino de Dios en la tierra, en segundo o en tercer lugar, ¿verdad?, y usan la Iglesia de diversas maneras, pero no ven, no viven ni cuidan a la Iglesia, que en realidad es su familia eterna. Ahora, esto, mis amados, no significa un reemplazo de las relaciones interpersonales o materiales, sino prioridades delante de Dios. La familia física, Adán, Eva, sus hijos, los seres humanos, usted y yo, la familia física fue creada para la alabanza de la gloria de Dios, dice Efesios 1 y Efesios 2. No fue creada para la alabanza de su propia gloria como familia. Los cristianos que no comprenden esto ven en la iglesia un lugar donde practicar su religión los fines de semana por medio de los servicios en vez de verla con una comprensión bíblica acerca de las connotaciones eternas ...que la iglesia tiene en sus propias vidas. Los cristianos de iglesias influenciadas por la cultura... ...ven a su congregación como un accesorio de adorno para sus vidas. Los cristianos miembros de ese tipo de iglesias... ...no se ven a sí mismos como parte del reino de Dios... ...como miembros del reino de Dios en la tierra para ser discípulos. Para ellos, ese tipo de iglesias y ese tipo de miembros de esas iglesias... ...su iglesia es un lugar social y un lugar de aprendizaje de buena conducta moral. Un lugar más seguro donde llevar a sus hijos el fin de semana. Ahora, este tipo de iglesias continúan transfiriendo la influencia excesiva de la familia a la siguiente generación, y el problema nunca acaba. Tener una familia es algo maravilloso, ¿verdad que sí? Pero Dios ordenó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que hiciesen una familia y fuesen responsables del cuidado de ella en todos los aspectos. Sin embargo, el propósito total no fue la familia en sí misma, sino el reflejar el amor de Dios al mundo para que vean a Dios en esa familia. La, 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 la Biblia nos muestra que la familia fue creada por Dios para ser la embajadora de Dios en la tierra. La carta de 2 Corintios dice que nosotros, todos los cristianos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Pero cada uno de nosotros somos parte de una familia. Entonces, la familia ha sido creada por Dios para ser la representante de Dios en la tierra, la embajadora de Dios en la tierra. La familia tiene una función evangelística. No digo salga a repartir folletos, tratados, biblia, hágalo si quiere, pero no estoy refiriéndome a eso. Estoy diciendo que la familia es la embajadora, pero claro, la mayoría de las familias no ha sido enseñadas de este modo y entonces se han conformado más con formarse de las enseñanzas del mundo no de las enseñanzas de la Biblia. Y muchos han hecho que la familia sea la razón de sus vidas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado, verdad? Mi esposa, mi esposo, nuestros hijos son la razón, el propósito de mi vivir. Si se mueren, yo me muero, no sé qué voy a hacer. Suena muy lindo, suena muy fiel a la familia, no es bíblico. La familia no es lo que da razón a nuestras vidas. Nuestro cónyuge no es la persona que da razón a nuestras vidas. Cuando una familia como la suya o la mía no comprende esto, corremos el riesgo de que nunca podamos disfrutar las bendiciones de lo que es una verdadera familia que Dios bendice. Observe que en muchos casos no todos los miembros de esa familia llegan al conocimiento de Cristo Jesús y uno se pregunta, ¿por qué será? Aquí está la respuesta. En otra ocasiones, el Señor Jesús dice algo que es muy alarmante. Dice en otras palabras que el que amare más a padre, a madre, a hijos, a familia, más que a él, no es digno de él. Hay sectas que han tomado eso para decir no hable más con su papá y su mamá. Eso es diabólico. Eso no es lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor está diciendo por un sistema muy hebreo de hablar es en comparación y es decir... Yo tengo que ser el primero en sus vidas porque yo soy el creador de ustedes. Yo soy el salvador de ustedes. Si ustedes no me tuvieran a mí, ni existirían. Si ustedes no me tuvieran a mí, ni, ni salvos podrían ser, ni salvos serían. Entonces, naturalmente, Él es el que también nos da con Él todas las cosas. Y la mejor manera de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen papá, un buen hijo, un buen abuelo, una buena abuela, es poniendo a Dios en primer lugar. Teniendo a la fuente de todo con nosotros, aprendemos a amar. Poniendo a la familia en primer lugar, no aprendemos a amar. No como Dios quiere. Así que si usted quiere que las cosas se den vuelta, devuelta las cosas y ponga al Señor en primer lugar. En primer lugar. Cuando las cosas no se hacen de acuerdo con el diseño de Dios, mis amados, no hay bendición. Así que, en conclusión, Dios bendice al cristiano y a la familia cristiana que hace la voluntad de Dios. Dios bendice a la familia que vive reflejando a Cristo en el mundo y no compromete ni negocia la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, porque le tiene miedo a su familia, en vez de temer a Dios. La Biblia dice, no teman al hombre, teman al Señor. Pongan al Señor en primer lugar, que Él sea Vuestro temor, dice la Biblia, que él sea la fuente del origen de las decisiones, las emociones, las acciones. No, no tema al hombre. La Biblia dice, no teman al hombre. ¿Qué es lo que pueden hacer? Matar el cuerpo es lo máximo, pero no pueden matar nada más. Dice el Señor, teman a aquel que puede destruir el alma en el infierno. A él hay que temer. No es temor de pánico. Es ese amor maravilloso, reverencial, donde dice, tú eres el creador de todas las cosas, tú eres mi salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. Y cuando eso ocurre en su vida, su matrimonio cambia, su familia cambia, la relación con los hijos cambia. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay bendición. La Biblia dice, ahí hay bendición y vida eterna. Dios bendice al cristiano, a la familia que hace la voluntad de Dios, a la familia que vive reflejando a Cristo en el mundo y no compromete ni negocia la verdad de la palabra de Dios por temor a su familia. Así que como al final de cada mensaje de esta serie que hoy concluimos, oremos confesando al Señor nuestro pecado. Si hemos permitido que la influencia de cualquiera de todos estos 6, 7 enemigos de los que hablamos en las Últimos dos meses, inclusive hoy la influencia excesiva de nuestras tradiciones, de nuestra familia es excesiva. Vamos a pedirle a Dios perdón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Yo quiero que usted tenga un tiempo, yo también, donde podamos decirle al Señor, Señor perdóname. Yo no, no sabía esto, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, me arrepiento. Dame sabiduría para amar a mi familia porque me ordenas que, lo ama, que la tengo que amar, pero, Señor, no pueden estar primero que Tú. Por eso tal vez las cosas no van bien con mi familia. Señor, Tú eres primero. Un día estaré frente al trono, en Tu presencia, en la gloria, dando cuentas y no voy a poder dar excusas diciendo, no fui cristiano, no te seguí, Señor Jesús porque había mal ejemplo en mi familia, esa excusa no sirve. O Señor, tuve miedo de lo que iban a decir a mí, esa excusa no sirve. El Señor está diciendo, usted puso a otros antes de mí, pídale al Señor perdón. Si usted está en fornicación, en adulterio, usted está escondiendo un secreto en todas estas cosas, arrepiéntase, arrepiéntase de todo corazón y pídale al Señor que le perdone. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Y si usted se arrepiente de corazón Va a dejar ese pecado Aléjese de toda persona Que le está manteniendo En ese tipo de cosas O en cualquier tipo de cosas La Biblia no dice que debemos dejar de hablar con otros La Biblia dice que nuestro estilo de vida Debe reflejar el estilo de vida de Cristo Y si no es así Debemos tomar medidas muy serias Para que llegue a ser así Padre todos nosotros somos pecadores y aún los que somos salvos por ti sabemos que somos salvos por tu gracia y tu misericordia nosotros por la cruz de Cristo y por su resurrección mientras estamos en este planeta tierra mientras estamos en este cuerpo pecamos no como un estilo de vida constante pero a veces caemos y caemos feo Gracias porque tu sangre nos cubre, nos limpia cuando venimos a ti Con un corazón contrito y humillado Diciéndote perdóname Perdóname, no tengo excusas No puedo culpar a mi esposa ni a mi esposo No puedo culpar a mis hijos ni a la iglesia No puedo culpar al gobierno ni a nada Yo soy culpable Padre perdóname Me arrepiento, dejo, dejo ese pecado te demuestro que de verdad estoy arrepentido dejando este pecado, dejando esta relación ilícita, dejando todo este contacto con personas que no debo contactarme, dejando tantas cosas que me han enseñado que son aceptables y normales. Perdóname, Señor, Tú hoy me has hablado y me has mostrado que como hijo o hija de Dios debo vivir una vida que te refleje a Ti como iluminar en el mundo. Acepto tu perdón, Señor, y ayúdame a crecer en ti para no volver a caer. Y si usted nunca ha tenido una relación con Cristo, pídasela al Señor. Aquí donde está usted en el video, dígale, Señor, perdóname todos mis pecados. Yo reconozco que solamente puedo ser salvo del infierno, salvo de la condenación eterna, y tener una relación personal contigo y reconciliarme contigo solamente por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario, quien murió por mí cargando con todos mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida y estar justificado delante de ti. Hoy yo, Señor, vengo corriendo a tus pies, rendido a tus pies. Acéptame, Señor. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús.